0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need
0: your compliance.
1: De wereld van compliance bij verzekeraars in Nederland is in onze serie podcasts tot nu toe enigszins onderbelicht gebleven. Daar willen we met deze podcast verandering in brengen. Hoe ziet die wereld eruit? We focussen in het bijzonder op het uitbestedingsrisico in deze verzekeringswereld. En dat kan goed met Richard Meinders. Hij is managing partner bij SVC Groep, meer dan 30 jaar op senior posities werkzaam in de verzekeringsbranche en meer dan 13 jaar docent en auteur bij opleidingsinstituut NIBE SVV. Richard omschrijft zichzelf op LinkedIn met sparringspartner, visie op ondernemen, compliance specialist. Nou... Die willen we graag spreken in onze podcast natuurlijk. Welkom Richard. Denk dat je tijd hebt kunnen nemen voor een bijdrage aan deze podcast. Goedemiddag Erik. Ja, hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in vanmiddag. Um, we <laughs> beginnen met enkele teasers. En hier komen ze. De compliance risico's in de verzekeringsbranche bestaan vooral uit financiële risico's.
2: Ja, in de basis kun je natuurlijk ieder risico terugtrekken naar een uh, vertalen naar een financieel risico... Maar ik merk bij verzekeraars dat ook de reputatierisico's erg zwaar wegen.
1: Verzekeringen zijn niet geschikt om crimineel verkregen vermogen wit te wassen.
2: Voor mij zeker schadeverzekeringen niet. Maar ik denk ook levensverzekeringen duidelijk minder omdat dat traject vaak veel te lang duurt. Toezicht op verzekeraars is gericht op de belangen van verzekerden. Uh, dat klopt. In principe is de WST is, uh, consumententoezicht, uh, consumentenbescherming. Dus uh, dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Bijzonder is dat ik wel, uh, wel duidelijk verschillen zie in de aanpak tussen uh, DNB en de AFM. Terwijl ze allebei hetzelfde uitgangspunt zouden moeten hebben. Uh, waarbij mij opvalt dat DNB vaak wat meer op de lange termijn kijkt en AFM soms wat meer op de kortere termijn op die laatste twee teasers
1: moeten we straks misschien nog even terugkomen. Ja, dat lijkt me leuk. Ja. Ja, maar eerst jouw achtergrond. Richard Meinders, sinds wanneer ben je actief in de verzekeringsbranche? En wat is je motivatie geweest om je te richten op de verzekeringsbranche?
2: Ja, ik ben in, uh, sinds 1987 actief in de verzekeringsbranche, dus dat is al een, al een hele tijd geleden. Uh, ik ben van oorsprong ook echt een, een verzekeringsman ik heb ik vroeger in mijn assurantie B gehaald. Assurantie A, diploma gevolgmacht te grenzen, branche diploma's. Uh, dus uh, ja, de basis echt uh, bij verzekeraar en later in het intermediaire vak volmachtbedrijf opgezet. En vanaf uh, 2002 werkzaam als adviseur voor financiële dienstverleners. In het begin vooral echt op organisatorische aspecten, uh, maar vrij snel kwam daar uh, compliance bij. Dus uh, ja, de keuze voor de verzekeringsbranche, uh, ja, op een moment moet je wat kiezen. En uh, ja, dit leek me een heel uitdagende branche, omdat je daar uh, enerzijds met mensen te maken hebt, maar anderzijds ook uh, veel juridische aspecten. Dus uh, ja, lijkt leek je, me heel uit.
1: Ben je ook een rekenwonder? Of?
2: Ik kan redelijk goed rekenen, ja.
1: ja. <laughs> Oké. Okay. Nou uh, wil ik voor de luisteraars die niet zo heel erg in de verzekeringsbranche zitten. Het is denk ik goed om, uh, als je bijvoorbeeld zegt, uh, vol, gevolmachtigden en zo. Het komt straks allemaal, We leggen het allemaal straks rustig uit. Ja, <laughs> toch? Zeker. Ja. Dus hou, hou vol. Ja. Wat was de aanleiding om, in je, om je in de wereld van verzekeringen te richten op compliance?
2: Ja, we, zoals ik al zei, in 2002 voor mezelf uh, begonnen als adviseur voor financieel dienstverleners. Uh, met name volmachtbedrijven. Nou, die kwamen uh, vanuit de brancheorganisatie, werden daar ineens uh, richtlijnen gesteld uh, om uh, waar ze aan moesten voldoen, de leden. Daar, uh, daar hielpen wij ze mee. Vervolgens uh, kwam de toenmalige PVK met uitbestedingsregels, nog meer regels voor de branche. Uh, toen kwamen ook verzekeraars aan. De PVK? Aan. Pensioen- en verzekeringskamer, voorloper van DNB. Ah, ja, oké. Okay. Dat ja. Ja, DMB die puur op, het, op de banken toezicht hield en de pensioen- en verzekeringskamer op de verzekeraars en de pensioenfondsen. En die ja. zijn in 2005 gefuseerd tot de DMB. Ah, oké. Okay. Ja, en um, ja, toen uh, kwam in 2005 uh, stond de WFD uh, voor de deur. En, de? Uh, de WFD, bent op het Financieel Toezicht. Ja, ja. ja, excuseer me, ik ben nogal van de afkortingen, uh, ja. maar dat heeft ook te maken met uh, dat je de dagelijks mee aan het werk bent. Ik begrijp het, dus ja.
1: nou, ik vraag gewoon als ik het wil weten. Ja, nee, heel goed. Ja.
2: <laughs> dus toen stond de WFD stond, stond voor op de stoep en uh, onze klanten kregen ook te maken met, uh, met de verdergaande regulering die daaruit naar uh, voren kwam. Ja. En vroegen ons om daarmee te helpen. Nou, dat was voor ons een volstrekt logische stap van de aanzien van onze vorige dienstverlening. En uh, ja, zo langzamerhand is compliance ook een steeds groter onderdeel van onze uh, advies en honderd werkzaamheden geworden.
1: Ja, dus dat was wel direct gelinkt aan toezicht en de WFT. Zeker, ja. ja. Uh, toen je zei de gevolmachtigde partijen die in naam van de verzekeraar uh, verzekeringen afsluiten, um, noemde je toen ook al compliance? Was het... Uh, was het ook... nee. nee, dat niet.
2: Nee, nee. nee dat compliance dat is echt pas, uh, pas later gekomen, zeg maar. Uh, ja, rond 2005, uh, toen begon dat echt, uh, echt op te doen. Dat deden wij uh, deden ik voornamelijk vanuit mijn eigen adviesbedrijf. In uh, 2009 werden wij gevraagd om uh, voor grote landelijke hypotheekketen... audits uit te gaan voeren bij de hun aangesloten kantoren. Uh, toen hebben we een apart bedrijf ervoor opgericht, wat heet uh, SVC Compliance... Okay. Dus daar ja. heeft het echt statutair zijn plek gekregen binnen ons bedrijf. En binnen dat SVC compliance,
1: um, dat, daar gaan we straks nog even wat verder op in. Maar eerst wilde ik nog weten van
2: welk type opdrachten word je het meest enthousiast? Ja, het, het leukste vind ik echt wat complexere distributievraagstukken. Nee, wij, wij pretenderen ook dat wij specialist zijn in de intermediaire uh, distributie van financiële producten. Nou, je ziet dat die, die distributie steeds diffuser is uh, aan het worden. is. Hè? Uh, je kunt tegenwoordig bij je wasmachine kun je al een verzekering kopen. Uh, nou, wij zien ook dat partijen die in de markt actief zijn, uh, dat die bij ons komen om te vragen hoe kunnen ze nou zo'n samenwerking vormgeven. Ja, en daar, uh, dat, dat vind ik de leukste, leukste uitdaging, ook omdat je daar met heel veel verschillende soorten mensen te maken krijgt.
1: En als wasmiddelenfabrikant heb ik dan ook een
2: vergunning nodig om verzekeringen te bieden? Of uh, leen ik dat dan gewoon bij een grote verzekeraar? Ja, je kunt verbonden bemiddel worden, bemiddelaar worden van een grote verzekeraar. Ja. En dan mag je namens die verzekeraar mag je verzekeringen uh, verkopen. Dus dat kan dat redelijk
1: eenvoudig als je meelift met een grote partij.
2: Dat kan redelijk eenvoudig. Je ziet het in, bijvoorbeeld in de autowereld zie je dat heel veel. Dat de dealers naast de auto ook de autoverzekering verkopen. Dat is dan vaak ook een op dat merk afgestemde autoverzekering. Ja. Waarbij je ook het, nou ja, voor de schade weer terug moet naar die, naar die dealer. Ja. En ja, daar gebeurt het heel veel.
1: En nog even over jou weer. Waar liggen jouw sterke kanten? En waar zou je je nog verder in willen ontwikkelen?
2: Ja, ja ik denk dat vooral mijn, mijn pragmatische aanpak heel erg sterk, een sterk punt van mij is. En ik... Ja, ik heb ook een redelijk grote parate kennis, dus uh, daar wordt ook regelmatig uh, beroep op gedaan door uh, mensen binnen en buiten de omgeving. En door podcast podcast-hosts. <laughs> en door podcast-hosts. <laughs> ja. 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 Dus ik denk dat dat vooral mijn, uh, mijn, mijn sterke punt is, uh, waarbij ik altijd wel het, uh, het doel van wet en regelgeving in ogen hou. Hè? Van ja, wat poogt men hier mee te bereiken en dat is voor mij op principe ook heilig. Ja. Maar ja, probeer wel samen te kijken naar een klant... dat we dingen niet doen omdat ze moeten... maar vooral omdat ze de toegevoegde waarde hebben. Ja. En uh, ja, de punten waar ik me op zou willen verbeteren... we zien dat in onze uh, in, in dienstverlening... in het omveld waarin we zitten... dat natuurlijk de privacy een steeds belangrijker element begint te worden. Uh, nou, AVG uh, heb ik redelijk in mijn, uh, in mijn plaatje, zeg maar... de UAVG, waar, de algemene
1: verordening, gegevensbescherming. Ja, daar is die weer. Ja. en De
2: uitvoeringsregeling, uh, AVG, mm -hmm. uh, dat zijn echt belangrijke wetten. En, maar je ziet ook dat de samenhang vanuit die, die AVG met de wet op financieel toezicht, uh, die wordt steeds strikter. De AVM heeft in 2019 ook de principes voor informatiebeveiligingsbeleid uh, gepubliceerd. En ik verwacht gewoon dat financieel dienstverleners daaraan voldoen.
1: En dat is dan ook heel sterk aan die AVG
2: gelinkt, denk ik. Dat is onder andere heel sterk aan de AVG gelinkt. Maar de AFM die zegt ook van ja, als je daar niet aan voldoet, dan hebben we te maken met een inbreuk op een beheers en tegen bedrijfsvoering. Dan yeah. is het een incident in de zin van de WFT.
1: Ja. ja, dat is een belangrijke kapstok uit de WFT. Daar nou wordt ja, veel op opgang. Dat wordt, ja,
2: dat is een heel makkelijk artikel voor. Ja, ja,
1: ja. ja, ah. ja. Um, Voordat we ingaan op de context van de verzekeringen en de gevolmachtigden en dergelijke, nog even over de SVC-groep waarvan je managing partner bent. Uh, wanneer is de SVC-groep opgericht?
2: Ja. ja, SVC is in, in 2003 uh, opgericht. Uh, maar toen was het een stichting. Stichting Samenwerkende Volmacht Consultants. En dat was ook precies wat het, uh, wat het was. Er waren drie consultants die actief waren in die volmachtmarkt. En uh, ja, samen. Uh, ja, die gevolg mag het agent bedienden... en ook nou, gezamenlijke producten uh, de markt inzetten. Maar het was meer of meer een los vast samenwerkingsverband. En uh, ja, verzekeraars die gaven voor grote opdrachten... gaven ze toch voorkeur aan wat meer gestructureerde partijen. Mm -hmm. Dus toen hebben we gezegd... Van, nou, dan gaan we onze samenwerking gaan constitutionaliseren. Mm -hmm. En hebben we de stichting opgericht... Ja, en ik zeg wel eens gekscherend, vanaf toen is het ons allemaal een beetje overkomen. Nee. <laughs> maar onder de vlag van SVC zijn diverse bedrijven ontstaan in de loop der jaren... met verschillende aandeelhouders met verschillende belangen. En die hebben in 2016 samengebracht onder SVC-groep. Vier aandeelhouders, een duidelijke structuur. Ja, en toen is het allemaal wel heel erg hard gegaan. Want hm. tussen 2016 en 2020 zijn we verdubbeld. Qua aantal uh, omzet? Omzet en mensen. FT's ook, ja. ja. En uh, ja, we zien dat dat nu nog sterk doorzet. We zitten, uh, nou ja, begin volgend jaar zitten met uh, 35 medewerkers. En uh, waar staat SVC precies voor? Ja, oorspronkelijk dus voor samenwerkende volmachtconsultants. Oh ja. Dat dekte toen volledig de lading, de anno 2021, helemaal niet meer. Maar ze kennen maar de, je zo. De naam is zo ingeburgerd, dus ja. die laten we er mooi op zitten. Ja. Uh, zonder dat we daar een hele dure campagne tegenaan moeten gooien om een nieuwe naam te introduceren. Ja. Maar uh, we zijn nu echt een, een accountants- en advieskantoor voor financieel dienstverleners. En ja, onze klanten zitten eigenlijk door de hele bedrijfskolom.
1: Hm. Oké. Okay. Um, want welke diensten biedt SVC Groep en, en zijn er nog doelgroepen te onderscheiden
2: in waar, waar jullie je diensten aan, aanbieden? Nou ja, Zoals ik al zei, financiële dienstverlening, uh, dat is echt onze primaire doelgroep. Um, of ik zeg wel eens, dat is onze enige doelgroep. Maar ik doe ook de financiële, de, de bankzaken en ik zie ook af en toe betalingen binnenkomen van een autobedrijf, een golfbaan of een uh, verzuimbedrijf. Maar dat komt vooral omdat, uh, ja, ondernemers zijn uh, ondernemende mensen. En die, die doen er nog wel eens wat naast, zeg maar. Dus dat zijn altijd wel haakjes met bestaande klanten die in de financiële dienstverlening actief zijn. Mm -hmm. uh, we hebben wat onder svc groep verschillende bedrijven. We hebben een accountantsbedrijf, waarin wij uh, alles doen wat een regulier accountant ook doet. Dus uh, jaarrekening, uh, salarisadministratie, controleopdrachten. Uh, maar daar zijn we echt heel erg groot in de, wat we dan noemen de volmachtcontrole... Volmachtig agent moet jaarlijks een uh, accountantsverklaring verstrekken over zijn uh, financiële rapportage aan de verzekeraars. Nou, Daarin doen wij uh, de helft van het premievolume in volmacht, wordt door ons gecontroleerd. Dus daar zijn we echt uh, marktleider in. Ja. Uh, dan hebben we een bedrijf dat zich bezighoudt met uh, controlling. Uh, dus vooral kijken naar uh, ja, hoe loop je financiële processen, hoe kun je die verbeteren, je managementrapportages. Nou, SVC Compliance, dat is de pet die ik, die ik vandaag uh, een beetje op heb. En uh, dan daarnaast hebben we nog uh, volmacht audits. En daarin doen we eigenlijk vooral werkzaamheden voor verzekeraars. Maar daar komen we straks nog wel even op.
1: Oké, okay, en, en wat voor, uh, want we gaan het nu hebben dan over die verzekeringen. En wat je al een paar keer hebt laten vallen, de volmachten. Of ja. uh, ik moet geloof ik zeggen, gevolmachtigd agenten. Klopt dat?
2: Ja, dat is de officiële benaming. Ja. Zo, zo herkennen
1: zo de zo... toezichthouders het waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Klopt. ja. ja. Aan welk type klanten moet ik dan denken bij als we denken aan de verzekeraars? Wat, wat, wat zijn, wie zijn jouw klanten dan?
2: Uh, ja, Heb dat geeft is... een
1: paar voorbeelden misschien. Of mag je dat niet noemen, dat moet je zelf weten.
2: Ja, nee, we noemen in principe geen namen van verzekeraars. Maar ja, uh, ja die, die zijn heel divers. We hebben een paar uh, grote verzekeraars, die uh, nou, bijvoorbeeld op het gebied van levensverzekeringen onvoldoende kennis hebben om, uh, om daar audits uit te voeren. Dus die, uh, die beleggen dat bij ons. Daar ja, doen we jaarlijks de audits uh, voor. Nou ja, dat is echt specialistenwerk. Ja. En ja, daar kun je dan zelf een afdeling voor optuigen. Maar als die twee keer per jaar een audit moet uitvoeren, dan is dat niet echt rendabel. Nee. Um, aan de andere kant um, ja, hebben we bijna bij alle grote volmachtgevers wel geassisteerd bij de inrichting van hun beheerserskader voor volmachten. Um, en wat we nu de laatste jaren vooral zien, ook door de internationalisering van de markt, dat steeds meer buitenlandse verzekeraars een beroep op ons doen om hen te ondersteunen bij hun uh, enerzijds hun beheersingskader, maar anderzijds ook bij het, uh, het uitvoeren van de audits
1: in Nederland. Oké, okay, um, dan als ik het goed begrijp, dan zijn die verzekeraars dus eigenlijk de, de volmachtgevers, dat zijn, de volmachtgevers. Dat zijn dezelfde partijen ja. waar je het dan over hebt. Ja, deze klanten willen zich, uh, maar de klanten die willen zich verzekeren tegen schade of risico. Zij betalen als groep verzekeringspremie en uit de opgehaalde premie worden bedragen uitgekeerd aan mensen die schade hebben gehad. Daar komt het in het kort op neer. Dat is het principe van verzekeren, toch?
2: In de basis wel. Uh, maar. maar <laughs> ja. Nou ja, je ziet dat verzekeren. Hè, kijk je gewoon naar de schaderatio, dan gaat ongeveer van iedere euro premie die geïnt wordt, gaat ongeveer 60 cent aan, uh, aan schade uit. He, dus er zit nog 40 cent uh, wat er omheen zit. Ja. Nou, de distributie, ontwikkeling, bedrijfsvoering, he, de overheid, noem maar op. Verzekeringspremie. Maar je ziet zeker ook in de zakelijke markt dat preventie ook een steeds belangrijker onderdeel gaat worden. Ja, ja. He, want je kunt je wel verzekeren, maar je kunt veel beter met elkaar zorgen dat die schade helemaal niet voorkomt. Ja. En nou, dat drukt dan ook de premie weer natuurlijk. Dat drukt uiteindelijk de premie. Dat uh, is wel grappig. Ik had die toevallig gisteren met een klant van mij over, die, die is met een verzekeraar heel actief op dit terrein. Uh, zo, ja, jij krijgt een percentage van die premie als jouw commissie, ja, als jouw beloning. Maar uiteindelijk, doordat je dat risicopreventie gedeelte heel erg goed doet, gaat je omzet naar beneden. Hmm, hmm. Uh, dus daar moet je eigenlijk toch met je klant ook op vooruit kijken. En uh, kijken hoe je daar... En, uh, uh, ja, zorg dat je daar ook een rendabel beloningsmodel aan overhoudt. Hè? Dat jou, ja. Jij moet natuurlijk wel uh, gestimuleerd worden om dat rendement uh, beter te krijgen. En die premie omlaag voor jouw klant. Ja, ja. Dus dat zijn, uh, zijn leuke discussies. Dat, en dat zijn zal... de uitdagingen. En dan, het vak. Zal, en dan zal de minister zeggen: van ja, daar is provisietransparantie voor. Ja. <laughs> maar die discussies zullen we vandaag maar niet voeren, want daar kunnen we wel een aparte postkast over uh, houden. Wie weet,
1: laten we dat <laughs> in de pocket houden.
2: <laughs> Als deze
1: klanten zich dan willen verzekeren, dan kunnen ze zich dus melden bij een verzekeraar. Zo simpel is het toch?
2: Ja, dat zou kunnen. Ja? Maar uh, ja, dan heb je alleen uh, die verzekeraar en de oplossing die, die die verzekeraar op de plank heeft liggen. En de vraag is of dat voor jou als, uh, als consument of als ondernemer of dat de beste oplossing is. En wat je natuurlijk ziet is dat die tussenpersoon, ja, die kent de markt. Die, weet, uh, die heeft ook vaak goede relaties met, uh, met een aantal verzekeraars. Dus die, die kent de producten. Die weet voor welk product hij bij welke verzekeraar het beste kan, kan zijn. Om op die manier voor zijn klant het beste binnen te halen.
1: Ja, dus het is wel het beste om daar een agent of een, een gevolmachtigde partij naar te laten kijken. En ja. jou te adviseren welke verzekering voor jou passend is.
2: Ja, nou daar komt al een, 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 een duidelijk puntje zeg maar, van hoe de markt werkt. Een gevolmachtigde agent adviseert nooit. Okay. En die bemiddelt ook niet. Die is gevolmachtigde agent en dat is ook het enige wat hij doet. Um, en ik, ja, ik, vertel, ik, ik, ik pak graag een beetje de, de parallel met de, de, de retail. Je hebt je winkelier en daar koop jij als consument jouw producten. Mm -hmm. uh, maar die winkelier die koopt weer in bij een groothandel. Yeah. En die groothandel koopt in bij de producenten. Mm -hmm. nou, zo ziet de verzekeringswereld er eigenlijk ook een beetje uit. He, dus die winkelier, dat is je lokale assurantie-tussenpersoon. Dan heb je, je uh, de groothandel, dat is de gevolmachtigde agent. Ja, en ja. de verzekeraar uh, is, okay. andere, is de risicodrager. Ja. Nou, wat wij de laatste jaren zien, uh, dat is wel een hele sterke trend dat die. Uh, ja, ik zeg altijd maar, de, de bemiddelaar die koopt in voor zijn, voor zijn klanten. Uh, en de mag dat koopt koopt in voor zijn bemiddelaars. Maar dat inkopen, dat doen ze niet meer specifiek alleen nog maar bij die verzekeraar. Maar je ziet tegenwoordig ook al dat ze naar herverzekeraars gaan. Dat ze rechtstreeks bij herverzekeraars uh, aankloppen, inkopen. Ja, ja. En dan samen met een verzekeraar in de Nederlandse markt, die of op de Nederlandse markt af, actief mag zijn, een constructie bedenken waarbij die verzekeraar fronter wordt en uh, als risicodrager op de polis komt.
1: Ja, misschien een rare vraag, maar wat kopen ze dan eigenlijk precies in? Want het gaat dan toch gewoon alleen maar om zorgen... dat je voldoende geld hebt om schade te dekken? Risico
2: dragen ze in. Dat is wat ze kopen.
1: Het gaat niet om letterlijk de polis van een consument of zo. Nee. Die ze kopen en verkopen of zo. Nee, nee.
2: nee en het bijzondere is dat uh, door de consolidatie in de Nederlandse markt... He, zie je dus ook dat de, de verzekeraars... Ja, die nemen steeds meer uh, eigen behoud. He, dus er komt minder bij de herverzekeraars terecht... Zeker als het gaat over uh, nou ja, de uh, ja Die herverzekeraars die willen er ook nog vragen... wel een beetje grip op die distributie houden. Dus die zijn ook wel genegen om nu met gevolmachtigde agenten... of intermediairs, grote intermediairs te praten... Mm -hmm. om, uh, om daar zaken mee te doen. En dat was een aantal jaar geleden absoluut niet uh, het geval. Dan stuurde ze je gewoon botweg door naar de verzekeraar.
1: Nu we een beetje in kaart hebben gebracht hoe die, werk, uh, hoe, hoe die wereld eruit ziet... Um. Welke partij zou je zeggen, is dan in die end eindelijk eindverantwoordelijke voor uh, het risicomanagement. En dan heb ik het nu even in het algemeen, het hele risico. Ja. Hè, financieel, maar ook integriteitsrisico en uh, reputatierisico. Wie is daar dan in die end verantwoordelijk voor?
2: Ja, in die end is natuurlijk de verzekeraar die, uh, die de werkzaamheden uitbesteedt die is verantwoordelijk voor de, voor de werkzaamheden. Uh, ook richting de toezichthouder. Mm -hmm. hè, maar uh, ja. Iedereen die hij daaronder inschakelt in zijn, in zijn kanaal... Die, die is natuurlijk ook zelf verantwoordelijk... voor zijn eigen gedeelte op dat gebied. Maar ja. eindverantwoordelijk is en blijft de verzekeraar. Ja. En, dat en... Is, en dat is ook een heel bijzonder aspect. Hè, want ook als je naar de uitbestedingsregels kijkt... dan, uh, ja, dan zegt uh, de wetgeving daarover... dat je enerzijds moet beschikken over nou ja, goede procedures... om dat uitbestedingsrisico ja. te beheersen. Maar dat je ook moet beschikken over de benodigde kennis en kunde... om dat te kunnen doen.
1: Ja, ja. Um, de partijen die de verzekeraars zelf bemiddelen, bedoel je? Die, die moeten die kennis en kunde hebben?
2: Nee, de verzekeraar, als een verzekeraar gaat uitbesteden, ja. moet hij dat uitbestedingsrisico moet hij monitoren. Juist. En daar moet hij voldoende kennis en kunde voor dat is ook hebben een om, vakapart, om dat op de juiste manier te doen. Ja. Uh, en ik kan wel even een parallel trekken met wat wij nu bijvoorbeeld veel zien in, uh, als het gaat om uitbesteding van ICT-activiteiten. Ja, dat is een heel complex verhaal. Hè. Dat grijpt ook alweer even terug naar waar ik zelf nog wel graag wat meer over zou willen weten. Uh, die IT-risico's, ja, zonder IT kun je tegenwoordig niet meer. Nee. Dus ja, wat zie je vaak gebeuren? En dan pakken we maar even op van, vanuit dnb perspectief hè. Een verzekeraar die gaat zijn IT-omgeving, uh, die gaat samenwerken met een gevoelmachtigd agent. Nou, daar vindt een uitbestedingsovereenkomst plaats en daar zit een, uh, zoals we dat zo mooi noemen, gedelegeerde toezichtsbepaling in. Dus in die overeenkomst is opgenomen dat die gevolmachtigde agent mee moet werken aan toezicht, wat DNB wil uitoefenen bij die verzekeraar. Ja, ja. Nou, vervolgens gaat de uh, gevolmachtigde agent die gaat gebruik maken van een IT-service provider. Mm -hmm. Die moet dan ook weer uh, uh, zijn uitbestedingsovereenkomst aan gaan, waarin hij ook opneemt dat die IT-service provider moet meewerken ja. aan het toezicht van DNB. Ja. En huurt hij dan ook nog ergens uh, rekruimte in, uh, in een hostingcenter. Ook die partij. Ook die weer. Ja. Dus zie je door de hele keten heen moet dat proces geborgd worden. Maar dat geeft wel aan dat aan de eind die verzekeraar verantwoordelijk blijft.
1: Is het nagaan of die uh, verantwoordelijkheden goed zijn belegd ook een taak van SVC groep om dat in de audits dan mee te nemen? Wordt dat standaard bekeken?
2: Nou ja, dat is wel, wel aardig. te komen we straks nog wel verder op te, op te spreken. Maar in de volmachtbranche hebben we het werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. En daar zijn de uitbestedingsrisico's is een van de, van de issues, zeg maar, waar een account het op moet controleren. Of dat voldoende in, in controle is.
1: Ja, nou kan ik me voorstellen dat alleen die clausule in dat contract. U moet uh, meewerken als DNB en audit wil doen. Dat dat nog een heleboel uitwerking vergt ook. Dat je in de praktijk ook wilt kunnen zien dat. Uh, dat die partij waar je iets aan uitbesteedt... daar klaar voor is als dat gebeurt? Ja. Je wilt niet op het moment dat DNB langs komt ontdekken... dat het helemaal niet werkt? Dat waar. het niet werkt, nee. hoe, hoe, hoe beheers je dat? Ja.
2: Nou ja, dat, wat belangrijk is... Hè, dat is die uitbestedingsovereenkomsten waar ook duidelijke SLA-aspecten in opgenomen zijn. En uh, nou ja, daar kom je al een beetje op dat vlak... Hè, waar we het net ook hadden over de kennis en kunde. Want dan zie je dus... dan gaan ze gebruik maken van zo'n ICT-partij... Nou, die zegt dan heel vrij van ja, we hebben een ISO 27001 certificaat en een ISA, ISA E3402. Uh, ISO 27001 is een uh, ISO-norm voor de privacy. Oké. Okay. En ISA 3402 is een, uh, een accountantsrapportage die uh, verklaart dat de werkzaamheden uh, zijn beschreven door de onderneming. En dat ze op de wijze zoals ze is omgeschreven, worden uitgevoerd. Ja, ja. Een ja. assuranceverklaring.
1: Ja, dus dat papier hetzelfde is als de praktijk. Klopt.
2: Uh, en daar heb je een type 1 en een type 2-verklaring. Uh, In type 1 is dat ze op één moment hebben vastgesteld... en het type 2 is door het jaar heen. Hmm. Uh, dus dan kun je als gebruiker van die rapportage... Kun je erop vertrouwen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd... zoals ze daar omschreven zijn.
1: Daarmee wordt dat dus aangetoond.
2: Ja, daarmee wordt dat gevalideerd. Juist. Yes. Maar uh, ja, dan kun je leuk zeggen van... ja, wij hebben die certificaten, wij zien dat soms ook wel... Uh, of die rapportages, wij zien dat soms ook wel op, uh, op websites staan... van dat soort partijen. Maar dan ga je ze opvragen en dan blijkt dat ze in de praktijk maar heel erg dun zijn. Uh, ja. Of ik chercheer even hoor, maar dan hebben we een ISO 27001 certificaat. Die hebben we inderdaad als bedrijf, maar niet alleen van toepassing op onze postkamer. Ja ja, 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 je moet wel
1: even induiken wat ze dan op papier hebben gezet. Waar ze dan precies aan voldoen. Juist, ja. Ja, ja.
2: En het bijzondere bij ISO 27001 heb je ook een 27002-norm. En daar staan de mogelijke beheersingsmaatregelen. En dan moet je een programma van toepasselijkheid moet je zeggen van welke van die normen uit 27002 op jou van toepassing zijn. Ja.
1: Als je dat ook heel beperkt uh, interpreteert. Ja. ja.
2: Ja. Ja, en datzelfde geldt voor die ISH 34.02. Je moet echt kijken van ja, welke processen zijn er beschreven en zijn dat dan ook de processen die voor mij voor mijn uitbesteding van belang zijn.
1: Ja. Dus voordat een verzekeraar met zo'n agent aan de slag gaat, checkt hij in ieder geval dat?
2: Ja, nou ja, ja. de geval dat het agent heeft dit soort verklaringen vaak niet. Dat zijn echt, echt maar, maar heel weinig. Maar een verzekeraar die heeft een heel uitgebreid aanstellingsproces. En ja, dan ben je gewoon minimaal. En uh, nou ja, als het heel snel gaat, ben je een kwartaal verder. Ja. Over het algemeen duurt zo'n aanstellingsprocedure ongeveer een half jaar.
1: Oké, okay. nou duidelijk. Hoeveel, uh, over hoeveel
2: verzekeraars
1: en gevolmachtigd agenten hebben we het eigenlijk als we in Nederland kijken?
2: Ja, nou het, laat ik beginnen met gevolmachtigd agenten. Ja. Uh, toen ik in 92 mijn volmachtbedrijf begon, toen zaten erover, waren er over de 400. Nou, best wel een groot aantal. Ja. Uh, maar die zijn de loop der jaren is dat wel behoorlijk wat minder geworden. Uh, het zijn nu op zijn grootste, op zijn maximaal nog uh, zo'n 250. En er zitten ook een paar hele specialistische volmachten bij. Dus ik denk als je in de praktijk kijkt, dat het met zo'n 200 wel, uh, wel ophoudt. Ja, ja. Um, verzekeraars is, uh, is een heel ander verhaal. Dat was ook een, een jaarlijks teruglopend uh, aantal. Uh, maar die zien we nu de laatste jaren juist weer oplopen. Okay. En dat zijn er inmiddels zo'n 170. Uh, maar wat we daar dus vooral zien, dat is dat er steeds meer internationale partijen komen, verzekeraars, die zich op de Nederlandse markt begeven als volmachtgever. Maar voor hele specifieke risico's. He, je ziet dat, een, nou, neem nemen partijen als Nationaal Nederlander, ASR, dat zijn samen wel echt de grootste volmachtgevers uh, van Nederland. Mm -hmm. uh, die, uh, dat zijn geen realistische volmachtgevers, die hebben een volmacht op verzuim, op uh, nou ja, bijna alle schadeproducten. Uh, dus die, die is heel breed Um, he, terwijl je ziet, nou, ja, sommige verzekeraars in die richten zich alleen op beroepsaansprakelijkheid of bestuurdersaansprakelijkheid ja, of alleen ja, op transportrisico's. Ja. Dus je ziet daar wat meer variatie in komen. En met name die buitenlandse verzekeraars, dat zijn vaak nou, niche-verzekeraars die echt voor een specifiek marktgedeelte hier naartoe komen.
1: Oké, okay, duidelijk. Wat wordt er op hoofdlijnen eigenlijk geregeld in die contracten? Nee, wacht even, die hebben we volgens mij eigenlijk ook al. Nou, over. die hebben nog we nog niet echt gehad. Nee, die nee. gaan we nog uitgebreider bespreken. Komt die ja. aan. Wat wordt er op hoofdlijnen dan geregeld in die contracten tussen verzekeraars en gevolmachtigde agenten?
2: Ja, nou het leuke is, ik vertelde al eerder uh, in dit, uh, dit gesprek over uh, die eisen van, uh, van de pensioenenverzekeringskamer, het, over uitbesteding. Dat, uh, die hebben toen eigenlijk voor het eerst gezegd van ja, wat die verzekeraar nu bij die gevolmachtigde agent neerlegt is uitbesteding. En uh, die had ook opgenomen dat er een overeenkomst aan de grondslag moest liggen met duidelijke uh, uh, service level afspraken. En toen hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Assurantiebedrijven, dat is de brancheorganisatie van de gevolmachtend agenten, die hebben samen uh, een, uh, een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Volmacht ontwikkeld. Ja, ja. En dat is een, uh, een mooi model. Ja. Het uh, bestaat uit een concurrentieel gedeelte en een non-concurrentieel gedeelte. Nou, non-concurrentieel gedeelte, ingang, daar uh, verlenging en einde. Uh, hoe gaan we uit elkaar? Hoe is met afsprakelijkheid geregeld? Met privacy, uh, AOC-inrichting, dat, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, daar is ook de verplichting tot deelname aan het werkprogramma risicobeheersing opgenomen. En in het concurrentiële gedeelte, daar zitten meer de specifieke afspraken. Als het gaat om wat mag je accepteren? Uh, wat zijn je bevoegdheden ja. op het gebied van schadebehandeling? Hoe is jouw beloning? Uh, dat soort elementen zitten meer op, uh, op het concurrentiële gedeelte. Mm -hmm. Nou, daar zit ook een hele rits bijlagen bij. Dus als je een overeenkomst hebt van een, uh, tussen de verzekeraar en een gevolmachtigde agent... gemiddeld uh, tussen de 70 en de 100 pagina's. Serieus ja. document.
1: Ja, dan moet je wel even rekening mee houden en wat voor organiseren. <laughs> ja. Ja, ja, maar het, leuk, het ja. leuke
2: is, door de loop der jaren heen is, uh, is die ook regelmatig geüpdate. En het is nu echt de, uh, de standaard. En het begint dan met een, 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 een vierkantje waarin staat van... nou, alles wat deze overeenkomst afwijkt... Van de standaard staat hier in dit vakje genoemd. Hmm. En alles wat hier niet genoemd staat, maar wel afwijkt, geldt zoals hij in de standaard wordt staan. Ja, ja, Hè, ja. Dus als gebruiker van zo'n overeenkomst
1: weet je goed waar je aan toe bent.
2: Goed waar je aan toe bent. Ja. Dan hoef je eigenlijk alleen maar dat eerste stukje te lezen als je de rest van de overeenkomst goed kent. kent.
1: Ja, ja. Moet je hem wel kennen, <lacht> 70 paarden. Dus. <lacht> uh, Oké. Okay.
2: Je vertelde
1: trouwens in het begin van je antwoord nog uh, dat... Het onder uitbesteding viel volgens de toezichthouder. Hoe definieert de toezichthouder uitbesteding in de verzekeringsbranche?
2: Ja, als je, uh, het is gedefinieerd in de wet op financieel toezicht. Uh, Oké, okay, dus dat is ja, breder bekend. Ja. ja, werkzaamheden die je aan het derde uitbestuurt uh, besteedt voor, uh, voor je primaire werkzaamheden... of ter ondersteuning van de processen daarvan.
1: Ja, want het gaat er wel echt om primaire werkzaamheden. Het
2: gaat om je primaire werkzaamheden... En het leuke is, ik heb een aantal jaar geleden. zat ik op een, uh, een sessie van, uh, van ASIS, dat is het onderzoekscentrum van de UVA. En uh, toezichthouder van DNB die zei van ja, je moet het eigenlijk allemaal zo zien. Die dienst waar, die je hebt uitbesteed. stel dat we die ertussen uithalen. kan de dienst aan de klanten nog geleverd worden.
1: Ja, dat is het criterium. Dat is criterium.
2: En als je zegt van ja. ICT is geen primaire activiteit van de verzekeraar. klopt. Maar zodra je die gaat uitbesteden en dan valt weg kun je primaire activiteit ook niet meer uitvoeren.
1: Is dat in de praktijk helder genoeg altijd? Of is er toch nog wel eens discussie? Is het nou wel of niet uitbesteding?
2: Nou, het leuke is... Ik heb toevallig net met een, een, een relatie van ons... die kreeg met een, met een verzekeraar hier een hele discussie over. Die heeft zijn server gewoon in eigen huis... als een van de weinigen nog. Mm -hmm. um, ja. Maar die heeft een lokaal IT-bedrijf... die bij hem de uh, updates uitvoert... en nieuwe gebruikers ja. aanmaakt dat soort zaken... Ja. Ja, is in mijn oog geen uitbesteding. Maar die verzekeraar. Dat
1: doordraaien, denk ik. Ja, ja maar die verzekeraar. Al bij hoog
2: en bij laag vol van wel. Ja. Ja, en dan krijg je dus een, een hele inhoudelijke discussie. Maar ja, dit zijn diensten die kun je eigenlijk gewoon bij ieder willekeurig IT-bedrijf in kopen. Hè, maar omdat je die ICT-omgeving zelf in huis hebt. ben je niet afhankelijk van het derde om je primair, primaire dienst te leveren.
1: Als je kijkt naar het feit dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de verzekeraar ligt zou ik me kunnen voorstellen dat die ook degene is die bepaalt wat het wel- en niet-uitbesteding is?
2: Ja, zou je kunnen denken, maar ik durf daar die discussies om ze nog wel eens met de verzekeraar over aan te gaan. Ja, Oké. Okay. Ja. Ja, ja, okay.
1: <laughs> kunnen gevolmachtigd agenten contracten aangaan met meerdere verzekeraars of is dat altijd een uitsluitend contract?
2: Nee, dat, dat kan zeker. Uh, gemiddelde gevolmachtigd agent werkt met zeven tot acht verschillende ver verzekeraars samen... Dus uh, ja, nee, dat gebeurt eigenlijk altijd. Dat is
1: misschien ook zelfs al wenselijk voor de concurrentie. Uh, zodat de klant uh, echt een product kan krijgen wat bij hem past.
2: Ja, nou ja ik vertelde eerder al over die, de, de vergelijking met die retail. He? En uh, wat je nu ziet is dat uh, ja, zeker kleinere tussenpersonen... die maken vaak gebruik van de service provider. Nou, die service providers die, uh, die werken ook altijd met, uh, met meerdere volmachten. Die hebben er vaak 15 tot 20... En die bieden daardoor een heel breed palet aan, uh, aan verzekeringsoplossingen. Waar die, ja, die, die kleine tussenpersoon zelf geen toegang meer toe heeft. Omdat die te klein is voor de verzekeraar. He, dus die zijn echt die groothandel geworden in die distributie van verzekeringsproducten. Het ja. nou, leuke is, doordat ze juist zo'n breed aanbod hebben. Kun je door als nou, kleine tussenpersoon met, met één of twee van die service providers samen te werken. Kun je toch bijna de hele markt uh, uh, aanbieden aan jouw klant. Dus ook echt daardoor een goed passend product bij je klant neerleggen.
1: En uh, hoe, hoe werkt dat? Krijgen gevolmachtigde agenten provisies van, ze, van verzekeraars of wat is hun verdienmodel?
2: Ja, nou, er is geen provisie, uh, maar zij krijgen een commissie. Daar zit een duidelijk verschil in ten opzichte van het intermediair. Op een verzekering zit de provisie en daarnaast zit een commissie voor de gevolmachtigde agent. Uh, ja, die commissie is, uh, is duidelijk lager dan, uh, dan de provisie. En, nou, wat is
1: precies het verschil even voor de zeker? <laughs>
2: ja, in de wet wordt provisie wordt genoemd de beloning die de klant betaalt aan, uh, voor de dienstverlening. En of dat nou via de verzekering komt of dat de klant dat zelf betaalt, maakt eigenlijk vanuit de WFT niet uit. Het wordt hmm. door, de, door de wetgever allebei provisie genoemd. Terwijl wij in de, in de markt het vaak de, wat de klant betaalt noemen we een fee en wat de verzekerder betaalt provisie. Maar de wet op financieel toezicht zegt van beide dat het gewoon provisie is. Ja, ja. En die provisie moet passend zijn en mag niet uh, uh, onredelijk zijn, zeg maar. Een gevolgmachtig agent, die krijgt commissie. En dat is de beloning die hij van de verzekeraar ontvangt voor zijn werkzaamheden. En die worden dus, uh, dat zijn werkzaamheden die normaal een verzekeraar zelf zou doen... en die hij nu heeft uitbesteed aan die gevolgmachtig agent. Hm. Ja. Uh, bijzonder is ook dat in het kader van die, uh, nou ja, de hele discussie over... Uh, de beloningstransparantie en in 2012 is daar natuurlijk veel in gewijzigd... Hè, met de directe beloning op complexe en impactvolle producten. En toen is ook de beloning voor gevolmachtigde agenten op de schop gegaan. Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben het jaar daarvoor... hebben ze zelf een sensitiviteitsonderzoek uit laten voeren... om te kijken van ja, waar zitten nou bepaalde risico's in, in dit bedieningsmodel? En nou ja, daar kwam uit voor, hè, zo noemden de onderzoekers dat, een, een waterbedeffect dat het mogelijk zou kunnen zijn dat als de provisies onder druk komen te staan... dat dan de commissie omhoog gaat om toch de verdiensten ja, ja. Uh, gelijk, te gelijk te houden. Nou, dat woord waterbekteffect, effect, uh, als dat genoemd wordt... dan uh, schieten een, een heleboel mensen in de branche uh, in een acute kramp. <laughs> uh, maar het heeft ertoe geleid dat uh, de gevolmachtigde agent... die krijgt dus inderdaad die commissie. En die uh, commissie die moet in het belang zijn van de klant... He, dus je moet kunnen uitleggen waarom je een bepaalde commissie krijgt. Ja. Uh, en als gevolmachtigd agent mag je het niet ontvangen de, uh, beloning die niet in het belang is van de klant. En de verzekeraar mag het niet verstrekken. Nou, een leuke discussie die op dat gebied speelt. Daarvoor was ook vaak winstcommissie. He, waarbij uh, over het rendement van de portefeuille over meerjarig rendementen. Dus over drie jaar kreeg de gevolmachtigd agent ook nog een percentage. Uh, en bij de invoering van, uh, uh, van dit beloningsbeleid is er ook gezegd van ja. Uh, omzetafhankelijke winstcommissie mag niet meer. Je ja. mag nog wel een vergoeding geven voor de kwaliteit. Ah, de de AFM heeft toen gelijk gezegd: van ja, wij vinden de winstcommissie helemaal niet wenselijk, want wij kunnen dat niet controleren. Ja. Nou, dan kom je alweer op zo'n discussie van ja. ja, de wet geeft de ruimte, maar de toezichthouder eigenlijk niet. Nee. En we zien nu langzamerhand dat in die kwaliteitsbeloning toch winstaspecten, het rendement op de portefeuille, toch wel een belangrijk onderdeel is. En sterker nog, uh, heb je een, een, een volmachtgever zoals Lloyds... Hè, die, die zegt gewoon... Van, ja, als ik geen winst uh, mag betalen... Dan, uh, dan is er geen belang bij die gevolmachtigde agent. En dan ga ja, ik helemaal nou, geen zaken met hem mee doen. Nee, dan hou
1: je geen gevolmachtigden meer over natuurlijk. Nou, het gaat
2: niet zozeer om gevolmachtigden maar hij zegt van ja, dan zijn zij niet... Uh, hebben zij geen direct... Uh, uh, ze voelen niet direct die prikkel... om die portefeuille gezond te houden. Ja, ja. Want zij krijgen toch gewoon een vast percentage... van oh, die premie. op die
1: manier, ja, ja. 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 Um, zijn er ook... Verzekeraars die, die gevolmachtig de gewoon de, de middel cut out de middlemen en gewoon zelf rechtstreeks uh, verzekeringen aanbieden op de markt.
2: Ja, die zijn er zeker. Hè. Achmea is bijvoorbeeld iemand die uh, partijen Centraal Beheer, hè, die, uh, die niet met volmachten werkt, gewoon een directe distributie. Nou, dan ja, ja. heb je het merk FBTO, waarin ze uh, met intermediair samenwerken, ja, ja. maar via het merk Aviro werken ze dan weer met gevolmachtigde agenten samen. Dus die hebben multi-channel. Ja, ja. Je ziet ook een partij als Egon... die heeft een aantal jaren geleden... zijn ze gestopt met, uh, met volmachten... omdat ze het rendement niet op, uh, op orde kregen... bij die volmachtenagenten. agenten. Uh, ja, en Egon zat toch veel meer aan de, aan de leven... en de financiële kant. Niet zozeer van, van oudseren in de schade. Dus die, uh, die zijn daarmee gestopt. Maar die zijn nu weer aan het overwegen... om toch weer met volmachten te gaan werken. Want Lars Friessen is daar CEO geworden... en die komt bij de Nelo vandaan... waar ze al heel succesvol met volmachten samenwerkte. Okay. He, dus je ziet... Uh, ja, daar ook wel eens wat zwalkend be be beleid van verzekeraars. Dat ene moment wel, het andere moment weer niet. <coughs> maar um, ja, kijk je naar de, naar de totale schademarkt. Dan gaat op dit moment zo'n zo 30% van alle schadepremie... ...loopt via volmachten. En dat is een groeiend marktaandeel. Ja, oké. Okay. Ja.
1: We hebben de markt daarmee ook enigszins in kaart gebracht, volgens mij. Dat is ja. redelijk te volgen. Um, in de teaser, bij, bij de teaser in de inleiding, zei je... De, uh, verzekeringen zijn niet geschikt om crimineel vermogen wit te wassen. Maar je noemde twee verzekeringstypen zeg maar, waar dat inderdaad niet zo makkelijk ging. Zijn er ook verzekeringen waarvan je denkt: hmm, daar zou het wel kunnen? Daar ligt dat risico wel op de loer.
2: Ja, ik, ik, vind het een, uh, ik, vind, ik vind het heel erg lastig. Ik denk dat het ook alleen in combinatie met echt, uh, echt verzekeringsfraude zou kunnen. He, dus, uh, ja, dan
1: zou het onderliggende uh, delict van witwassen verzekeringsfraude zijn.
2: Nee, dan moet je daarnaast nog verzekeringsfraude pas toepassen. Ja, 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 ja. Nee, maar oh, op die manier. Ja, ja, dan hè, dan zou je
1: kunnen witwassen als je fraudeert met je verzekering. Ja. Juist.
2: Ja. Uh, uh, ik, nou ja, pak bijvoorbeeld even gewoon een autoverzekering. Je hebt het WA-risico, je hebt het casco-risico. Het, uh, het, het uh, nou, er zijn in het verleden zeden wel situaties geweest... Hè, dat de criminele bende gewoon op een hoekje van de straat ging staan... iemand met een mobieltje er tegenover... en die zei dan van ja, nu rijden. En dan zette die hem van rechts voor een auto die van links kwam. Mm -hmm. Nou, dan werd er even uh, aan de binnenkant met, een, uh, met de hamer tegen aangeslagen. En uh, streken ze het geld op van de verzekeraar en ze gingen weer staan op de kruising. Nou, ja, dat, is, dat is echt verzekeringsfraude. Yeah. Hè? Maar uh, dan zou je al moeten zeggen van ja, ik ga notas indienen van een schadeherstelbedrijf die fictief is opgezet om dat geld weer wit te wassen. Uh, en dan kun je, dus dan ga je al echt een, een combi van beide activiteiten maken, maar maar ja, ik zie, met schadeverzekeringen vind ik dit een heel lastig thema.
1: Ja, dat is een beetje omslachtig. Er zijn efficiëntere manieren. Er waar... zijn efficiëntere manieren, ja. ja.
2: Nou ja, kijk je naar levensverzekeringen... daar is het risico ook groter. Hè? Want op, op witwassen heb je met schadeverzekeringen... heb je ook uh, als intermediair en uh, ook als verzekeraar eigenlijk geen, geen issue. Hè? Daar speelt vooral de sanctiewet uh, als een belangrijk thema. Nou, bij levensverzekeringen zou dat, wel, uh, zou dat wellicht wat sneller kunnen... Ja, maar ook daarvoor geldt, uh, uh, ja, je kan wel uh, een leefverzekering afsluiten... en er jaarlijks premie voor betalen... waarmee je dan met die premiebetaling het geld wit Maar ja, dat geld moet via een bank overgemaakt worden. Dus de herkomst van het geld moet ook ergens duidelijk worden. Al aangetoond zijn. Ja, als dat elke keer contant gestoord wordt op die rekening... gaat zo'n bank ook vragen stellen. Ja. Maar dus ja, ik zie, dat, ik zie het niet zo heel snel gebeuren.
1: Nee. En um, dan, dan hebben we het risico even gehad... Maar... Om welke risico's zou een compliance manager, bij een verzekeraar, maakt hij zich nou het meeste zorgen? Je hebt al reputatie en financiële risico's genoemd. Zijn dat de belangrijkste?
2: Ja. Of zijn er nog andere? Nee, het, wat wij, nou ja, zeker bij, bij volmachten zie je ook dat operationele risico. De ja. bedrijfsvoering, hoe is die vormgegeven? gegeven? Van het dan. uitbesteden dan? Ja, met ja. name aan het uitbesteden. Mm -hmm. Dat is echt wel een, een serieus thema. Ja. Nou, je ziet ook dat de verzekeraars uh, moeten natuurlijk periodiek hun, hun siera uitvoeren. Uh, daar komen ook de nodige risico's. Nou, die zitten ook op interne en externe fraude, de uh, sanctiewetgeving, de beheerste bedrijfsvoering, dat soort elementen komen daar toch eigenlijk allemaal weer, uh, weer aan bod. Ja. Um, ja, en wat ook een belangrijk element is, dat is uh, ja, de, de aansluiting bij de strategie van de onderneming.
1: Richt je je met de SVC groep vooral op Nederlandse
2: uh, ondernemingen of heb,
1: adviseer je ook buitenlandse ondernemingen?
2: Wij hebben een aantal buitenlandse klanten, maar dat zijn vooral verzekeraars die zich op de Nederlandse markt actief zijn. Of die uh, partijen die op de Nederlandse markt actief willen worden. Ja. Uh, wij, uh, een van de activiteiten die wij doen is uh, vergunningsbegeleiding. Uh, dus afgelopen jaren een aantal uh, brexiteers uh, begeleid uh, ja. die een Nederlandse vergunning hebben aangevraagd. Dus bij dat traject uh, geholpen.
1: Ja. Uh, ja, ik, ik vroeg dat ook, want je denkt misschien, wat gaat dit, hak op de tak? Nee hoor. <laughs> maar uh, ik vroeg het ook, omdat jullie natuurlijk zelf als SVC-groep, of misschien de verzekeraar die jullie adviseren, ook bijvoorbeeld pepscreening moeten doen bij de gevolmachtigde agenten die zich bij jullie melden. Of
2: doen, doen jullie dat? Nou, dat is het leuke. We zijn toevallig net uh, uitgebreid bezig geweest met ons eigen WWFT-beleid. Uh, omdat we ook een account hebben, moeten we daar actief aan ja. voldoen.
1: ja. Uh, ja, jullie zijn zelf wwft verplichtig ja, ook. Ja.
2: Ja. En, uh, ja, dat is eigenlijk primair het accountantsbedrijf. Maar we hebben gezegd: van ja, dit, dat gaat niet werken om het voor één onderdeel te doen. Uh, dus we doen het gewoon voor, voor het hele bedrijf.
1: Ja, dat houdt niemand tegen. Houdt
2: niemand tegen, maar we hebben al geïdentificeerd dat uh, 99% van onze klanten een laag risico zijn, omdat ja. die onder toezicht staan van een uh, bij de uh, Europese economische ruimte aangesloten toezichthouder. Ja, ja. Ja. Dat is dus ja. of AFM of uh, de BVBA in België of uh, de FCA in, uh, in Engeland. Ja. Uh, dus het, het zijn vaak al uh, gereguleerde partijen ja, waar, uh, mee waar we ja. mee werken. Ja, duidelijk. Als je in de breedte kijkt, is het natuurlijk heel breed. Hè. Wij, wij zeggen ook niet dat wij altijd op alle wet- en regelgeving controleren... als wij een audit of uitvoeren. Bijvoorbeeld, Wij benoemen wel heel specifiek de wet op het financieel toezicht... De, de WWFT, sanctiewet, AVG, dat zijn wel echt de belangrijkste. Toch wel, ja. En voor onze klanten die ook adviseren en bemiddelen... daar is ook het burgerlijk wetboek is natuurlijk... de zorgplicht vanuit boek 7 is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel.
1: En wat betreft WFT, zijn er dan speciale boeken van de WFT die speciaal voor de verzekeringsbranche zijn?
2: Uh, ja. ja, nou ja... Ik zeg gelijk ja, maar nee, dat is niet zo. Oh. Uh, de WFT is, uh, is een kapstokwetgeving. Hè? Die kent eigenlijk een, een aantal hoofdstukken. En, uh, nou ja, hoofdstuk 1 is meer het algemene gedeelte. Nou uh, oh ja, ik zei boeken, maar ik bedoel hoofdstukken. Hoofdstuk, yes. hoofdstuk. Hoofdstuk 2 heeft, uh, heeft te maken met markttoegang, hoofdstuk 3 met prudentieel toezicht en hoofdstuk 4 met gedragstoezicht. Ja. Nou, daar liggen weer allerlei ANVB's aan uh, te grondslag. Uh, en dan zijn dus markttoegang is voor ons een belangrijke prudentieel toezicht en uh, uh, besluitgedragstoezicht financiële ondernemingen. Ja. ja, en daar gaat het eigenlijk wel dwars door elkaar heen. Een aantal jaren geleden heeft uh, de minister nog eens een uh, consultatie uitgedaan om te kijken van ja, zouden we misschien meer sectorgerichte indeling moeten gaan creëren? Ja. Zou voor de gebruiker zou dat, uh, zou dat veel eenvoudiger zijn. Ja. He, want nu moet je soms echt, uh, nou ja, pak je bijvoorbeeld het uh, hoofdstuk 4... Uh, het, waar het gedragsoezicht in is uh, vormgegeven. Ja, daar staat ook alles over beleggingsinstellingen en ICBS en dergelijke. Ja, daar heeft, uh, hebben onze klanten over het in ieder geval niets mee te maken. Nee,
0: nee, nee.
1: Maar uit die consultatie is gekomen dat ze dat toch niet per sector gaan doen?
2: Nou, het leuke is, die consultatie heeft plaatsgevonden... en vervolgens is er nooit meer een terugkoppeling oh. van de minister geweest. Ik denk dat, uh, dat de branche gezegd heeft, dat het zou wel heel erg wenselijk zijn... maar dat ze het een te grote opdracht vinden om de wet helemaal opnieuw te herschrijven.
1: Ja ja, 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 ja. WFT, poeh. Ja, <laughs> gaat er maar uitstaan.
2: Nou ja, en dat lastig is natuurlijk. Hè. Je hebt enerzijds heb je de WFT, maar dan heb je ook nog een uitvoeringsregeling, je hebt een vrijstellingsregeling, dan heb je nog de nadere regelgeving van, van DNB en van de AFM. Dus ja, als je het allemaal bij elkaar pakt, is het wel een heel complex geheel van, van wet en regelgeving.
1: Kort samengevat dus, de risico's zijn financieel van aard, maar ook uh, uitbestedingsrisico's met name. De ja. integriteitsrisico's samengenomen eigenlijk. Ja. En um, de, um,
2: ja, de, de operationele risico's ja, en strategische risico's. Ja, dat is ook uitbesteding ja. toch ja. voornamelijk, ja. ja.
1: Um, als je dan kijkt naar die risico's, zijn er voorbeelden van recent uit het nieuws waar blijkt hoe belangrijk het is om die risico's goed te mitigeren?
2: Ja, je had het mij al aangegeven. Dus ik, ik heb er dus ook even goed over nagedacht. Hè, van wat kan ik daar nou over bedenken? Nou ja, wat ik zelf zie is dat bijvoorbeeld op dat dossier daar zit DNB heel strak bovenop. Uh, er worden uh, ja, verzekeraars er worden behoorlijke aanzeggingen gedaan. Uh, aanwijzingen gegeven door uh, DNB. Door nou, dat vertalen ze direct weer door aan, uh, aan hun gevolmachtigde agenten. Uh, die verzekeraars doen dat? Die verzekeraars je? doen ja, dat, ja. ja, ja. ja. Um, ja, En bij mij kruip, bekruipt heel vaak het gevoel dat we met een knol op een mug aan het schieten zijn. Ja. Um, Hoezo? Ik, nou ja, ik sta volledig achter, uh, achter het feit dat je geen zaken mag doen met, uh, met, met, met ongewenste landen of individuen. Mm -hmm. um, maar dat, het hele betalingsverkeer, het hele geldverkeer is gewoon giraal. Er gaat bijna nou ja, de tussenpersoon waar je nog uh, contant geld kunt ophalen, bij wijze van spreken, die kunt uh, betalen, ja, die kun je volgens mij uit de vingers van één hand tellen. Ja. Ja, dus dat hele verkeer, en, uh, zeker ook internationaal zag je in het verleden nog wel eens dat... bijvoorbeeld aan een toerist die hier een bootje had liggen... dat hij dan de premie contant kwam betalen. Maar ja, met IBAN-nummers kan hij ook gewoon overmaken. En, ja. en uh, gebeurt dat ook eigenlijk niet meer.
1: En dan is dat dus eigenlijk al door de bank... waar dat IBAN-nummer uitgegeven wordt afgevangen. Afgevangen, ja. ja,
2: ja. ja hè, maar je moet toch iedere keer weer die klant checken. Nou, dat is inderdaad... tegenwoordig is dat allemaal wel ingericht in systemen. Uh, en dan wordt ook het hele bestand wordt iedere twee maanden uh, hertoetst. Uh, je ziet ook op het moment dat uh, de uitkeringen plaatsvinden, dat de klanten door de, degene die de betaling ontvangt, die uh, wordt ook door die sanctielijsten gehaald. wordt ook door die gehaald. Ja. Uh, maar uh, ja, ik, ik pak maar even een extreem voorbeeld hoor. Uh, een, een tussenpersoon die, uh, die, die hier. Uh, uh, nou ja, die op het platteland zit, hoe groot is het risico dat hij een schade gaat betalen aan, uh, aan iemand die je in Iran zit of in Noord-Korea? Yeah, yeah. uh, uh, dat, dat ziet vooral op de combinatie natuurlijk. Als, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld in de transportsector, hè, daar heb je vaak goederenverzekeringen die op declaratiebasis werken. Ja, dan hangt het ook van de vervoerscondities af wie de rechtshemer op de uitkering is. En dan kan het dus best zijn dat degene die, uh, nou ja, dat het wordt verkocht. Uh, dat het tot, tot het moment dat het op de, op de kade staat zeg maar in het land van, uh, van aankomst... Hè, dat het voor risico van de vervoerder ligt. Ja. Nou, ondertussen dat zo'n partij hier in Nederland op het schip gaat... en dat het daar aankomt, kan het al drie keer verkocht zijn. Maar achteraf wordt pas aangegeven uh, welke omzet daar is verzekerd... en de verzekerde weet je nooit tot op een gegeven moment iemand een keer een schade komt claimen. Hm. Nou, als dat iemand van buiten de uh, EU is, ja, dan lijkt me het logisch dat je dat soort dingen gaat checken. Maar zolang het binnen de op een, op een EU-Iban-nummer wordt betaald. Ja. Wat is maar je risico?
1: Een gesanctioneerde partij die uh, in Rusland zit... en zo'n soort bedrijf ook ernaast heeft... naast zijn corruptiepraktijken. Ja. <laughs> dat gaat vaak samen. Zou een achterliggende de uiteindelijk beneficial owner kunnen zijn... van een bedrijf waar jij een verzekering mee afsluit, of niet? Wordt er uh, bij verzekeraars ook dan aandacht besteed aan KYC, aan no ja, customer ja, zo, ja. Ja, dat, ja, dat is daar ja, recht. Ja, BWFT. ook, ja, WWFT. Ja,
2: ja. nee, ja. maar dat is echt een heel zwaar dossier. En ja. uh, daar, uh, ook daarvoor hangt AFM natuurlijk weer keurig op... aan dat kopje van beheerst in de tegenbedrijfsvoering.
1: Ja, precies. Dus, ja, dus eigenlijk is in dat opzicht... Ik kan me inderdaad voorstellen wat je zegt... dat banken eigenlijk vaak hun werk al uitgevoerd hebben... en jullie betalen uit naar een bankrekening. Dus als dat een Nederlandse bankrekening is, zou er al gecontroleerd moeten zijn. Ja. Worden er wel eens één-tweetjes een tussen verzekeraars en banken? Dat je toch ook bij een bank nagaat, wij krijgen niet echt de vinger erachter wie deze partij is? Dat nee, zie je het dat het is, niet het is, gebeuren. Nee, het is mij niet bekend. Nee.
2: Nee. nee, Ik heb dit in het verleden ook wel eens bij, uh, bij de AFM aangegeven. Die zei van, ja, dat zou leuk zijn, maar dan moet je dus wel met die bank ook de toestemming hebben dat jij op zijn check mag vertrouwen. Ja, en dat soort overeenkomsten gaat een bank natuurlijk ook niet aan. Nee, nee, dus, nee. Uh, Welke risico's brengt uitbesteding met zich mee voor, uh, voor de verzekeraar? Ja. In 2013 heeft DNB een onderzoek gedaan naar de, naar de uitbestedingsrisico's uh, van verzekeraars aan gevolmachtigde agenten, specifiek. Uh, nou, dat onderzoek dat, uh, dat werd kort voor de kerst uh, gepubliceerd en dat sloeg wel in als een bom. Uh, de bevindingen van DNB waren echt, uh, echt niet mals. Dat als je door het rapport heen leest, dan was eigenlijk, waren er eigenlijk twee grote rode lijnen. De governance bij verzekeraars was onvoldoende als het gaat om, om de uitbesteding aan gevolmachtigde agenten. Het was veel te commercieel gestuurd en er kwam te veel macht bij gevolmachtigde agenten te liggen. En nou, achter zat een mooie Q&A en daarin zei DNB van ja, eigenlijk moet een gevolmachtigd agent hetzelfde systeem van risk hebben als uh, een verzekeraar. He, dat moet minimaal op hetzelfde niveau zijn. Ja. Nou, dat was nogal stevig. Uh, je zag echt dat uh, ja, een verzekeraar is natuurlijk een corporate met alles wat erbij hoort, met compliance afdelingen en dat soort zaken. Uh, ja, die gevolmachtigd agenten zijn toch vaak wat MKB bedrijven. Uh, en er waren ook heel veel kleinere gevolmachtigde agenten ja. uh, met een man of 15, 20 uh, personeel. Waarbij uh, compliance vooral gebeurde door management by walking around.
1: Was dit een van de redenen waarom die markt behoorlijk geconsolideerd is? Een uh, aantal kleiner is geworden?
2: Ja, ja dat is uiteindelijk, heeft uiteindelijk wel een versnelling teweeg gebracht. Ja. Vanaf dat moment uh, zijn, uh, de, zijn het Verbond van Verzekeraars en de NVGA. die overigens op heel veel dossiers samenwerken. Uh, je hebt de sector schadeverzekeringen binnen het Verbond. en uh, daar zit een, uh, uh, een stuurgroep op tussen de sector schadeverzekeringen. en uh, de NVGA. En daaronder hebben ze een aantal subcommissies die zich bezighouden. onder andere met die samenwerkingsovereenkomsten. waar we het al over hebben gehad. Ja. maar bijvoorbeeld ook met uh, de risicobeheersing. Uh, met, uh, de data-inrichting uh, bij gevolmachtigde agenten. Uh, zo is er een uh, stichting uh, uniforme inrichting volmachtketen opgericht... waarbij dus uh, IT-bedrijven, het Verbond van Verzekeraars, de NVGA... alle leden van het, uh, van het NVGA lid zijn geworden... om die data-inrichting in het volmachtkanaal te, op dezelfde manier te krijgen. Mm -hmm. uh, dus zo zie je dat er op heel veel dossiers uh, samenwerkingen zijn... Nou, vanuit dat samenwerkingsverband zijn ze dan ook naar die risicobeheersing gaan kijken. En uh, ja, de audit van verzekeraars bij elkaar gebracht met een paar specialisten van, het, van de NVGA. En die zijn maar eens begonnen met het opnoemen van ja, welke risico's hebben we nou eigenlijk allemaal in dit kanaal? Nou, die zijn uiteindelijk zijn die ondergebracht in, uh, in een aantal... Uh, uh, aantal hoofdstukken. Ja. Uh, we onderscheiden daar organisatorisch en juridisch in, acceptatie, schadebehandeling, fraude, portefeuillebeheer, klantbelang centraal uh, en financieel. En daar, uh, daar zijn in totaal meer dan 100 risico's geïdentificeerd met subrisico's en daar zijn mogelijke beheersingsmaatregelen en mogelijke bewijsmiddelen bij genoemd. Mm -hmm. Nou, dat is een compleet werkprogramma. En dat moet die gevolmachtigde agent door het jaar heen nu uitvoeren. En daarover moet hij rapporteren uh, in een aparte uh, rapportage toe... waar ook verzekeraars toegang toe hebben. Okay. En Zo kunnen verzekeraars zien van... dan moeten ze ook een auditbewijs uploaden. Dus ze moeten zeggen van... Nou, wat heb ik gedaan aan werkzaamheden? Wat is mijn conclusie daaruit? En welk ondersteunend auditbewijs lever ik hierbij aan? Yeah. Nou, Sommige dingen zijn heel simpel. Hè. Kijk je naar bijvoorbeeld... Uh, de gevolmachtigde agent beschikt niet over een geldige vergunning... Is dan het risico, wat ja, subrisico? Dan kijk je in het AFM-register en dan zie je dat je, een, dat je ingeschreven staat voor de juiste branches. Dus ja. je maakt daar een print screen van, voeg je toe in je dossier en dan zeg je van nou, ik heb op, uh, die, check is uitgevoerd. Ik heb op die en die datum heb ik de check uitgevoerd en ik heb geconstateerd dat we een geldige vergunning hebben. Ja. He? Ja. Uh, dus nou, dat is een hele eenvoudige, ja. maar je kan je voorstellen, we hebben het net al gehad over die uitbesteding aan die ICT-partijen. Ja, hoe borg je nou dat je dat beoordeeld hebt he? of dat klopt?
1: Waar zit in jouw ervaring de meest uitdagende risico om goed te mitigeren?
2: Ja, dat zit wel op, op dat uitbestedingsrisico van de ICT-activiteiten. Ja, ja. uh, vooral omdat uh, je besteedt het uit omdat je een stuk kennis en kunde niet, niet hebt om dit zelf goed te doen. Maar je moet het wel auditen. Maar je moet het wel beoordelen. Ja. <laughs> en daardoor, daardoor zie je dus ook nu vaak ontstaan dat, uh, dat dat soort partijen dan inderdaad wel overgaan naar die ISO 27001 of ISA 3402. Want daarmee geven ze het comfort en de gebruiker van het is voor elkaar. En je hoeft niet zelf te komen auditen.
1: Ja, ja. Ik zou me uh, nog kunnen voorstellen dat een expert die dat gaat auditen, een IT-audit, dat dat ook nog zou kunnen helpen. Ja, dat klopt. En het leuke ja. is
2: over dit, dit werkprogramma, ieder jaar voor één maand moeten zij uh, hun rapport indienen daarover, een complete rapport. Bij de verzekeraar? Ja. Bij de, in, in dat programma. Ja, ja oké. Okay. En ja. Uh, in dat dashboard risicobeheersing. En dan uh, gaat de verzekeraar gaat beoordelen of jij de taken voldoende hebt uitgevoerd. Uh, dat doen ze bij zo'n uh, zo 60 taken en uh, 35 taken liggen bij de accountant. En dat zijn dan meer de non-concurrentiële taken. Ja, ja. En die moet dan voor 1 juli van het jaar erop rapporteren. Zo. En dan gaat de verzekeraar weer beoordelen van... ja zitten daar voor mij nou nog risico's in... Uh, ja, ja. waardoor ik uh, uh, maatregelen moet nemen. Bij deze mag dat agent.
1: Dat is een heel systeem inderdaad. Zeg. Ja. En heel abstract ook eigenlijk. Hè?
2: Het, is, het is heel abstract en je mag daar best wel van afwijken... Maar dan moet je aangeven, moet je aangeven welke, uh, welke risico, op welke manier je dit risico anders hebt ondervangen.
1: Zo'n mooie term, comply or, or explain. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. ja, ja. Nee, helemaal mee eens. En, uh, nou, het leuke daarvan is, is dat, dus in 2017 zijn ze hiermee begonnen, de gevolgde agenten. Nou ja, die, die werkzaamheden dat. Uh, ja, dus bij een kleine volmachtend agent is daar gewoon één man één dag in de week uh, mee bezig. He, de, uh, je ziet bij de grotere partijen al dat die hun eigen compliance afdeling hebben... die zich hiermee bezighouden. Die gewoon fulltime bezig zijn met het uitvoeren van zo'n werkprogramma beoordeling. Ja. En dat is, uh, ja, het is, een, het is een forse administratieve belasting. Maar daardoor ontstaat er wel meer comfort. En je ziet ook in de good practice uh, die, uh, die DNB heeft, uh, heeft uitgegeven... over de beheersing van uh, schadevolmachten... Het, zich van, ja, het monitoren van die uitbestedingsactiviteiten via dat werkprogramma is een voorbeeld van een good practice.
1: Maar dit zit vooral op processen en niet zozeer op de inhoud. Hè? Want ik zat me af te vragen: groeien al die gevolmachtigde agenten niet gewoon qua business gewoon volledig naar elkaar toe? Omdat ze zo gedwongen worden om hun werk op een bepaalde manier te doen. Maar ja. misschien valt dat mee. Of?
2: Nou, je ziet daar wel een duidelijk verschil in. Hè? Je, hebt, uh, je hebt een specifieke huisvolmacht. En uh, die werkt eigenlijk maar met één bemiddelaar samen. Dat is zijn eigen bemiddelingsbedrijf. En dan kun je denken aan een partij als uh, One Underwriting. Dat is, het dat is de huisvolmacht van E.ON. Uh, en uh, die werken eigenlijk alleen maar met hun eigen, uh, eigen bemiddelingsbedrijf samen. En uh, die maken de verzekeringsoplossingen waar EOM mee de Moet dat gaat...
1: niet dan gewoon één bedrijf worden?
2: Nou, dat is het leuke. Dat, ma dat, mag, uh, dat mag niet. Dus, sinds 2012 dus ook niet meer. Toen okay. is het volmachtprotocol uh, naar van het sensitiviteitsonderzoek uh, gekomen. En toen hebben ze ook gezegd van, uh, het moet voor de klant duidelijk zijn dat een gevolmachtigd agent een andere rol heeft in het distributiekanaal dan een bemiddelaar.
1: Nou, dan lijkt me dit een mooi moment om uit te leggen wat die specifieke rol dan is van die <laughs> gevolmachtigde agent. Want misschien ja. hadden we dat eerder moeten doen, maar...
2: Ja, ja. ja nou, die gevolmachtigde agent, ik zeg het altijd maar uh, heel plastisch, die heeft de pen en de pot en van de verzekeraar. Uh, mm. Als je naar de, de, de... Dat is ook weer zo mooi, hè, want in de BFT is het allemaal maar heel marginaal gedefinieerd. Dat is degene die namens verzekeraar verzekering accepteert. Mm -hmm. uh, maar er zit een, een uh, verwijzing naar uh, dat die volmacht moet worden uitgevoerd volgens een modelvolmacht. Die is een bijlage bij de uitvoeringsregeling BFT. En die begint gewoon dat uh, nou ja, als gevolmachtigde in naam van de betreffende verzekeraar... namens de verzekering het bedrijf, het verzekeringsbedrijf uitoefent in Nederland... Dat is alles. Nou, dan komt er nog een heel rijtje met okay. opzommingen wat er onder Ja, staat, want maar had eigenlijk...
1: al een model uh, over uitbestedingsovereenkomst van 70 tot 100 pagina's. Ja, uh, maar ja. dit is
2: 1 a 4tje okay. Is een eenzijdige. Het is echt een volmacht, een eenzijdig uh, document. Waar alleen de, de, de directeur van de verzekeraar zijn handtekening onderzet. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk gewoon alles wat die verzekeraar mag doen of doet. Mag je als gevolg dat agent ook doen. Ja. Nou, ja. dat gaat natuurlijk veel verzekeraars te ver. En ja. Daarom beperken ze dat weer in die ja, samenwerkingsovereenkomst. Ja. Maar. Uh, ja, dus ik, je mag eigenlijk, ik zeg het altijd maar, je speelt verzekeraar, maar met de portemonnee van iemand anders.
0: Hmm.
1: En, en wat is dan die, uh, die service. Uh, nee, sorry, je had het over ja, de volmacht, het regent, ja, dan nog had, een partij. Ja, uh, wat is het onderscheid? Uh, dan? Nou ja,
2: je had die, die huisvolmacht. Dan heb je de service provider. En de service provider die werkt dus vaak voor, uh, voor een hele grote groep, in Middelaars. die hebben over het algemeen. Uh, 700 tot 1000 bemiddelaars uh, die, uh, waar ze mee samenwerken. Ja, dat zijn echt de, groothand, de, de groothandelsdistributeurs, zeg maar. He, die brengen die verzekeringsproducten van verzekeraars samen op, uh, bij hun op het schap. En uh, bieden dat aan aan het intermediair, he, zodat die kunnen gaat, adviseren. Gaat het dan
1: om, om de marketing of zo?
2: Nee, puur om het administratieve proces. Het administratieve proces, ja. ja. Kijk, als ik als intermediair, een klein intermediair... stel, ik een kantoortje met, met vijf medewerkers... en ik wil een breed aanbod van de markt hebben... Hè, dan zou ik met eh, misschien wel 40, 50 verzekeraars... een samenwerkingsovereenkomst aan moeten gaan. Dat betekent dat ik 40, 50 rekeningcorante heb. Ja. Maar dat betekent ook dat die verzekeraars... met eh, drie, 4000 tussenpersonen samenwerken. Ja, en die... Voor zo'n zo'n zo bemiddelaar heb je soms maar een rekeningkrant met een postje van 125 euro erop. Ja, dan zijn de kosten van die rekeningkrant zijn al hoger dan het rendement, zeg maar. Ja, ja. En door dat samen te brengen, hè, uh, heeft die bemiddelaar die heeft eigenlijk maar één rekeningkrant, en dat is met die service provider. En die service provider, doordat hij dat met heel veel doet, met heel veel verzekeraars, is het voor die verzekeraars ook weer een interessante business partner. Okay.
1: Uh, ja, een
2: interessante wereld. Uh, ja. En dan heb je daarnaast heb je nog de specialisten. En die, die zitten echt op één branche, één product. Uh, dat kun je denken aan, nou ja, dat is bijvoorbeeld een branche die de afgelopen jaren uh, uh, echt bij, bij de specialisten terecht is gekomen. Maar uh, ja, fietsverzekeringen, uh, je kunt ook denken aan beroepsaansprakelijkheid. Wij hebben toevallig net onze eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering overgesloten. Uh, maar dat is ook een bedrijf... wat eigenlijk alleen maar beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen doet... voor accountants, notarissen en advocaten. He, dus echt heel gespecialiseerd. Ja. Ja, in een branche. Ja, ja en, en daar zit dus ook een volmachtbedrijf achter... die, dat, uh, die puur op die branche zit. Ja, oké. Okay.
1: Dan als een gevolmachtigd agent failliet gaat... heeft dit dan consequenties voor verzekerden?
2: Nou, primair niet... Want uh, het, het, op het moment, ik teken het wel eens uit en dat is in zo'n podcast even wat lastig. Maar als je naar de verhoudingen kijkt, dan heeft die consument die heeft natuurlijk een overeenkomst met de verzekeraar. En die verzekeraar die, die is er gewoon, dus die moet, uh, die, moet die overeenkomst uitvoeren.
1: Ja, dan, dan valt eigenlijk alles wat daartussen zit, valt weg. Ja, valt weg. Je hebt een rechtstreekse lijn bij die verzekeraar, okay.
2: Ja, uh, alleen qua communicatie kan het wel eens wat lastiger worden. Ja, maar uh, ja,
1: met een verzekeraar bel je niet zomaar even.
2: Nee maar, je, nee, maar je hebt normaal gesproken. Zou je dus bijvoorbeeld. Eh, stel dat er bemiddelingsbedrijf is, terwijl nou, dan ga je naar je tussenpersoon. En je tussenpersoon die gaat, die zou normaal met die gevolmachtigde agent bellen. Maar die gevolmachtigde agent is failliet. Dus eh, ja, die moet nu kijken. Eh, die moet naar rechtstreeks naar de verzekeraar. En daar heeft hij waarschijnlijk op dat moment zijn contacten niet. Hè, of die administratie is nog niet helemaal eh, overgedragen. Um, maar je ziet dat verzekeraars die met dit soort risico's uh, uitbestedingsrisico's te maken hebben... die werken ook met allerlei scenario's. Beschikken over calamiteitenplannen. Uh, ja, wat vaak natuurlijk op dit ge terrein gebeurt, is vroeg signalering. He, dus als ze al zien dat de financiële soliditeit van een... Uh, uh, van een gevolmachtigd agent in het gedrang is. Dan worden daar al maatregelen getroffen. En als ze er echt geen vertrouwen meer in hebben. Dan wordt zo'n portefeuille al snel uh, overgedragen naar een andere gevolmachtigd agent. Uh, ja. En uh, daar hebben ze gewoon overeenkomsten voor met, uh, met partners in, het, uh, in, uh, in de branche. zeg maar, Die dan tot, uh, dat soort confessies uitvoeren.
1: Dat is eigenlijk al een soort van exit RF strategie uh, die ja. je dan hebt. Ja. ja, dat
2: hebben ze gewoon op de plank liggen. Ik denk dat we gezien de tijd maar eens
1: naar een afronding moeten gaan werken. Bedankt voor alle informatie tot zover. Ik ben wel ja. nog benieuwd, verzekeraars sturen steeds meer aan op data. Of sturen op data, moet ja. ik zeggen. De laatste tijd zijn er nogal discussies over de verzekerbaarheid van bepaalde doelgroepen. Want ja, hoe meer data je hebt, hoe makkelijker het voor een verzekeraar misschien op een gegeven moment is. Nou, die groep, die gaan we niet verzekeren, die zijn te duur. Hoe verwacht je dat
2: dit zich zal ontwikkelen? Ja, ik, data is een duivels dilemma. Uh, wij zijn de laatste jaren zelf ook heel erg actief met, uh, met data. We hebben een speciaal uh, bedrijf daar zelfs voor opgericht, Insurance Data. Uh, waarin we samen met, uh, met klanten kijken naar de data die in hun databases zitten. En dat vertalen aan de dashboard. En dan zijn we nu met een externe partij ook al bezig om daar voorspellende waardes uit te halen. Uh, dus dat is, uh, ja, waanzinnig gaaf. Uh, en het, het mooie van data is dat je veel specifieker kunt sturen op risico's. En zodan je dat gebruikt om die risico's beter te beheersen. En dan gaat het niet om dat je ze niet meer wil verzekeren. Maar dat je samen gaat kijken van nou ja, hoe kunnen we dit risico verzekerbaar maken en houden. Ja, dan vind ik het een, een prachtig instrument. Maar wat we de afgelopen jaren vooral hebben gezien, is dat verzekeraars bezig gaan met cherrypicking. En dan zegt ze van ja, we hebben die producten zijn best verzekerbaar. Alleen is het tarief dan dermate hoog dat het niet meer op te brengen is.
1: Ja, want op een gegeven moment zou je ook verwachten, misschien komt er wel een soort omslagpunt, dat het helemaal niet meer zinvol is voor een consument of voor een, iemand die een risico loopt om een verzekering af te sluiten. Want je krijgt precies uh, berekend, nou, jouw risico is dit, dus jij betaalt dit, deze
2: premie. Dan ja.
1: kan ik net zo goed zelf sparen. Dat, dat, dat ja. risico loopt een verzekeraar weer. Dat, dat
2: klopt. Alleen het punt is, je weet nooit wanneer dat risico zich opdoet. En daar zit nee. natuurlijk een beetje de nuance in uh, met, met dit maar, soort elementen.
1: Maar vind je dat het idee van een verzekering zou moeten zijn... dat iedereen die ongeveer hetzelfde risico loopt... of een, een, ik noem maar wat een autoverzekering, ik koop een auto... vind je dat iedereen dan hetzelfde premie zou moeten betalen? Of hoe, hoe, is daar iets... In het algemeen nou, over te zeggen.
2: Kijk het lastige wat ik hiervan vind, hè, En uh, kijk je naar het verleden, dan zijn bijna alle verzekeraars die we nu in Nederland kennen, zijn in de oorsprong zijn ze ontstaan als een onderlinge waarborgmaatschappij. Het draagt ook anders lasten. Gewoon lokaal ja, brandwaarborgmaatschappij, ja. We gaan samen, gaan we de risico's ondervangen die we niet meer kunnen dragen. Ja. Nou, in, de, in de jaren 70, 80 zijn die allemaal omgevormd tot, uh, tot naamloze vennootschappen, zijn naar de beurs gegaan uh, en nu gaat ineens wat aandeelhoudersbelang gaat, uh, gaat ja. regeren. Ja. Uh, ik heb op enig moment ook een, uh, een verslag gelezen van, uh, uh, van de bestuursvoorzitter in, met analisten, beursanalisten, die zei van ja, we hebben nog een aantal producten op de plank liggen die... Uh, ja, daar is de kostprijs van te hoog om die op de plank te brengen, te houden. He, dus dan hebben we het nog niet eens over de schaderisico... maar puur over de kostprijs om het, om het risico überhaupt aan te bieden. Uh, dus ja, die gaan we de komende jaren er ook uitsnijden. Uh, en uh, dan denk je van ja, dan verlies je toch wel een beetje... met uh, waar je vandaan komt en waar je eigenlijk toe op aard zou moeten zijn als verzekeraar. En je merkt nu wel langzaamhand een maatschappelijke trend... Hè, en zeker bij de jongere generatie dat ze dit soort dingen niet meer accepteren. Okay. En ik ben, denk dus ook dat als dit zich doorzet, dat uh, de wallet spreekwoordelijke schip nog wel een keer gaat keren. Ja, ja. Hè? Omdat ook de techniek steeds verder gaat en dat je bijvoorbeeld met uh, moderne technieken kun je ook makkelijk met een group zelf weer het risico dragen. Hè? En dat ja. er dan weer moderne vormen van ja. onderlinge gaan ja. Ja. ontstaan ja. via een, via een internetplatform met de blockchain technologie. Gebeurt dat niet eigenlijk ook al, dat er nou, platformen je ziet, zijn online? Je ziet het maar? met de broodfondsen. He, maar ja, voor de ja. rest gebeurt er ja. nog relatief weinig. Ja. Maar uh, nou, je ziet wel en meer... Kort,
1: kort even, wat is een broodfonds? Voor de mensen die dat niet weten. Ik ja. weet het wel, bij <laughs> Triodos werd er veel mee gewerkt.
2: Maar... Ja. Nee, broodfondsen, die, uh, dat is een groep uh, zelfstandigen, ZZP'ers vaak, die, uh, die zich slecht kunnen ver verzekeren voor het risico van arbeidsongeschiktheid. Juist. En dan met elkaar afspreken van nou, als je arbeidsongeschikt wordt, we betalen gewoon gezamenlijk een, een bedrag. En als je arbeidsongeschikt wordt, dan krijg je een, uh, de eerste twee jaar of, uh, krijg je een vast bedrag. Ja, ja, en, daar zit dan geen
1: aandeelhoudersbelang in. Daar zit achter. geen
2: aandeelhoudersbelang in, dat doe je echt met elkaar. Ja. Uh, nou, als je kijkt naar fietsverzekeringen, dan heb je nu in Nederland heb je sinds kort uh, Laka. Dat uh, is een, is een start-up hier nog, komt van oorsprong uit, uit Engeland. Maar die doen dat op het gebied van fietsverzekeringen. Maar meer het onderlinge principe van, ja, ja. Uh, ja. Van, op fietsverzekeringen. Dus als er weinig fietsen gestolen worden, betaal je weinig premie. En als er veel gestolen worden, betaal je meer premie.
1: Ja, ik kan me ook nog voorstellen dat DNB banken, eh, bank, nee, DNB wordt, spreekt banken vaak aan op hun maatschappelijke rol in de samenleving. Ik kan me ja. voorstellen dat ze dat van verzekeraars ergens ook vinden. Of, of is dat niet een juiste vergelijking?
2: Ja, nee, ik denk dat dat zeker een juiste vergelijking is. En daar die, die uh, worden verzekeraars ook wel op aangesproken. Maar ja, aan de andere kant spreken ze de verzekeraars natuurlijk ook gewoon op, op, op een schade of op een combined ratio. Die, ja, het uh, ja, moet die, wel voldoende die,
1: die, stabiel zijn. Je ja, moet niet omvallen. Ja, maar het ja.
2: moet wel een lange termijn verhaal zijn. Hè? En het, het leuke is. Uh, ik vertelde, ik was in 1992 gestart met verzekeringen. Met, met volmachten. En toen ging we bij verzekeraars alleen maar om premievolume. Want de beleggingsrendementen waren van die naad. Dat ja, cash was, was king. En als je dat ging beleggen, dan haalde je daar je rendement wel uit. Alsof die schade last nou. Uh, ja, of die hoger was dan de premie. Dat was niet zo heel relevant. Nee. Nou, dat is de laatste jaren natuurlijk wel substantieel anders geworden. En nu moeten die portefeuilles ook gewoon uh, een goed rendement laten zien. Uh, daar is ook de afgelopen jaren zijn, daar is daar door DNB behoorlijk op gestuurd. Nou, recent ook weer een, uh, een update van, uh, van DNB over geweest. En dan zie je dus ook dat die, uh, die combat ratio's uh, de laatste twee jaar toch, uh, toch behoorlijk verbeterd zijn. En nu ook positieve rendementen laten zien. Maar,
1: Wat wil dat zeggen? Sorry.
2: Nou ja, dat wil zeggen dat die, uh, de, de, de jaren hiervoor zijn de premies behoorlijk verhoogd. Uh -huh. Ook op last van, van DNB. Je, je, ja, wij vergelijken het wel eens met de varkenscyclus. En dan komen we een beetje in de agrarische sector terecht. Hè. Maar ja, als de prijs van slachtvarkens, van varkens hoog is, dan gaat iedereen gaat varkens houden. En als de prijs laag is, gaat iedereen afstroom. Ja, ja. um, en je hebt natuurlijk door de komst van, van de internetvergelijkers, de independents van deze wereld, uh -huh. wilden verzekeraars allemaal bovenaan staan in de independer. Om ja. de markten uh, toegang te, te krijgen. Want dat ja. was een medium waar vooral de jongere doelgroep op aansloeg waar veel verzekeraars zelf lastig toegang toe hadden. Dus daar wilden ze graag bovenaan staan. Maar daardoor hebben ze elkaar eigenlijk ook een beetje kapot geconcureerd... en allemaal gewoon rode cijfers geschreven... op, uh, op bepaalde delen van hun portefeuille. Dat is nou,
1: ook wel een interessant thema inderdaad. Ja,
2: ja, daar heb ik een paar jaar geleden een onderzoek naar gedaan... En, uh, dan zie je dus ook dat verzekeraars daar nu toch wel heel anders in zitten. Uh, ja. in die, in dat hele, ja, ik hoorde zelf
1: geloof ik laatst een item op BNR Nieuwsradio... dat de verzekeraars zich teruggetrokken hebben van de independent, uh, Of waren dat niet de verzekeraars?
2: Ja, uh, nou, er zijn een aantal verzekeraars die zeggen van... ja, wij willen sowieso niet meer op independer. Nee. Uh, dat bleek ook in dat onderzoek... wat ik een paar jaar geleden heb gedaan. Maar ga je dan verder kijken... dan blijkt dat gevolmachtigden waar ze samen mee werken... nog wel op independen staan. Dus indirect staan hun producten ja, ja, er dan wel ja, ja, ja. op. Ja. Maar wat dat ze, dat
1: komt dan binnenkort ook in die, in die contracten... <laughs> waarschijnlijk met die gevolmachtigden. <laughs> ja.
2: Maar het leuke is ook dat je... het aantal verzekeraars zegt ook... van hey, wij willen gewoon met het intermediair samenwerken. Uh, want die zorgt dan voor de eerste filtering. Uh, die kijkt dan van... ja, past zo'n klant bij ons en uh, bij dat product... En die zitten echt met die klant aan tafel. we willen gewoon dat die klant bekend is. Ja. En daar zie je wel dat daar een kentering aan het komen is. Ik zou maar, graag verder praten. Ja. Maar we moeten echt
1: afsluiten. Want ik, ja. ik wil je nog de kans geven om wel voor onze luisteraars jouw advies... ...uit te spreken. Zou je dat willen doen?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb het al eerder gezegd... ...als je naar, naar compliance kijkt... ...dan zie je natuurlijk een enorme set met, met ja, wet- en regelgeving... ...waar je mee te maken hebt. En het belangrijkste vind ik dat mensen altijd het doel... ...van de wet- en regelgeving uh, voor ogen houden. En um, ja, dan heb je dat doel dat is wat mij betreft heilig. En ik vind het altijd wel aardig om dat te vergelijken met een routeplanner... Als ik, uh, ik woon zelf in Emmeloord. En als ik naar, uh, naar mijn kantoor ga in Amersfoort... dan is mijn, uh, mijn meest logische route is, uh, om uh, via uh, Lelystad de polder in te duiken... en dan bij Nijkerk eruit uit te komen. En dan uh, ben ik een uur en acht minuten later ben ik op kantoor. Ja. Maar goed, dat laatste stukje Nijkerk-Amersfoort staat nog wel eens een, een file. En dan kan het voor mij zinvoller zijn om even door te rijden naar Almere... en dan Eemnes uh, en dan naar Amersfoort is ook 1 uur en acht minuten, maar is uh, zo'n twaalf kilometer verder.
1: Ja.
2: Nou, maar het doel is dat ik om half negen op kantoor ben. En dat realiseer ik of ik naar links of rechts om ga. He, dus dat doel is heilig en dan maakt het niet zoveel uit... of ik af en toe eens een keer over uh, Almere rij en MS. Uh, dat is misschien het, het meest belangrijke. Uh, ja. Dus kijk waar... Hou het doel in hoog. Hou je doel in hoog, hou daaraan ja. vast... en kijk dan vooral niet te strikt naar... ja, natuurlijk je meest uh, logische route daar naartoe... Die, die beschrijf je en dat is je, je, dat is je proces. Maar, hou, maar zet dat niet als, als het enige proces.
1: Hartelijk dank voor je bijdrage aan deze podcast Richard.
2: Graag gedaan, ik vond het erg leuk.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.